0: Ja, Hallo am Donnerstag zu einer neuen Folge Fußball Inside, in einer neuen Woche, wo wir neue Gesichter kennengelernt haben hier bei uns im Ruhrpott. Zumindest neue Trainergesichter, sowohl der FC Schalke 04 als auch der MSV Duisburg haben einen neuen Cheftrainer vorgestellt am Montag. Und da wollen wir drüber sprechen, dementsprechend natürlich auch meine Runde heute. Zum einen haben wir den stellvertretenden Sportchef und auch immer wieder auf Schalke zu Gast, ja. Andreas Bernd ist am Start. Hi. Hallo. Und unseren MSV-Experten Dirk Retzlaff haben wir natürlich auch mit in der Runde, logischerweise. Hi, ich komme immer, wenn der Trainer wechselt. Ne? <lacht> Gut, das vor, ist... vor drei Wochen war ich auch hier. Das, das passiert ja relativ häufig <lacht> in letzter Zeit beim MSV. Ja, ich äh, stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Also erlebe das Ganze auch da wirklich äh, sehr, sehr stark mit. Und äh, ja, Andi, ich habe gerade schon gesagt, Schalke hat einen neuen Trainer, äh, Karel Gerratz ist hm. es. In Belgien, sehr erfolgreich gewesen. Man muss ja. sagen, als Co-Trainer schon äh, Vizemeister geworden, mit Saint Gelois auch aufgestiegen, dann als Cheftrainer bis ins Europa League. Viertelfinale gekommen. Hat da unter anderem einen gewissen Victor Boniface trainiert, der jetzt die Bundesliga kaputt schießt. Und da äh, mache ich mich direkt mal am Anfang äh, unbeliebt. Äh, warum tut er sich Schalke an? Der hat doch garantiert bessere Angebote. Ja,
1: es hieß ja auch, dass er auf jeden Fall äh, vor allem aus der Ligue 1 äh, in Frankreich äh, wohl Angebote gehabt haben soll. Ähm, warum das da nicht zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Ähm, er ist ja aus Saint-Gelois dann gegangen. Äh, hat von sich aus gekündigt, weil man sich dann halt äh, über das künftige Gehalt wohl nicht äh, einig werden konnte. Ja, ja ist jetzt äh, auf jeden Fall äh, eine spannende Herausforderung, äh, die auch ein bisschen verwundert in der Tat, weil ja. jemand, der so für international Furore gesorgt hat, wirklich ja, St. Giloas hat ja eine tolle Union Absolut. rausgehauen, ja. selbst Leverkusen arsch geärgert, so ein Spieler jetzt wie Boniface in die Bundesliga quasi gehoben ähm, da wundert es einen schon, dass man dann zu einem Zweitligisten, der auf dem Relegationsplatz noch steht, ähm, dann geht. Aber gut, es ähm, ist ja häufig so, man muss ja sagen, auch wenn es die Vergangenheit so ein bisschen widerlegt hat, Schalke ist trotzdem immer noch, glaube ich, eine Riesenherausforderung für viele Trainer. Das hat einfach Ausstrahlung, es hat seinen Reiz. Und dem können dann doch einige wohl nicht äh, widerstehen.
0: Und ich glaube, äh, besonders in den Benelux-Ländern hat Schalke auch noch einen, einen fantastischen ja. Ruf. Ne? Also ich meine, weil große Spieler auf Schalke gespielt ja. haben. Und ähm, du hast dich natürlich auch schon so ein bisschen kundig gemacht. Wer, wer, wer kommt der jetzt zum FC Schalke 04 mit Gerrards? Du hast die Europa League angesprochen, da haben sie, äh, hat er mit Saint-Julois gerne auf Konter gespielt. Ja. So, jetzt, das kannst du ja auf Schalke in der zweiten
1: Liga eigentlich knicken. Ja, da hat die Voraussetzungen im Kader nicht unbedingt so für. Deswegen ähm, müssen wir mal schauen. Er hat jetzt wohl schon gestern, gestern war das die erste öffentliche Trainingseinheit. Ähm, da hat er jetzt auch schon so äh, Maßnahmen ergriffen im Training, die auf einen Systemwechsel hindeuten. Also er mag ja das 352. Dreierkette könnte in der Tat auch für Schalke äh, eine Problemlösung sein, denn ja. die Viererkette hat ja nun wirklich überhaupt nicht funktioniert in den letzten Wochen. Und ähm, ja, dürfen gespannt sein. Klar fehlt Schnelligkeit auf den Außen bei Schalke 04. Ähm, die Konter, also die Spieleröffnungen so schnell ähm, nach dem Ballgewinn, das, das funktioniert ja so einiger. Also Ballgewinn funktioniert ja noch immer wieder, aber es geht dann einfach nicht schnell genug ja. nach vorne. Wobei man sagen muss, ich fand äh, in den vergangenen Spielen den Yusuf Kabadai durchaus äh, eine Bereicherung äh, für die Offensive muss man jetzt halt mal schauen, wie genau er das sich dann so vorstellt. Er hat ja gesagt, er möchte es gerne, Dreierkette spielen lassen, ja. aber er wird jetzt nichts der Mannschaft aufzwingen, wozu sie nicht imstande ist.
0: Er hat sich das Spiel gegen Hertha ja auch angeguckt und hat danach dann selber gesagt, also die Mannschaft hat sehr viel Potenzial. Hast du dieses Potenzial auch gesehen? Weil ich meine, das Spiel gegen die Hertha, also die Schalker waren ja nicht so viel schlechter als die Berliner,
1: aber gut war es
0: natürlich trotzdem nicht. Interessant wäre natürlich
1: zu sehen gewesen, wie seine Frau reagiert hat, weil der hat ja das ja <lacht> so gesagt, ob sie ihn irgendwie entgeistert angeguckt ja. hat oder gesagt hat, ja, nee, glaube ich dir. Also ja, mein Gott, also Hertha fand ich jetzt auch nicht überragend. Die waren schon ähm, okay in dem Spiel. Schalke, finde ich, hat sich extrem selber geschwächt, weil sie e einfach äh, ja überhaupt nicht bei der Sache waren in der in puncto Abwehrarbeit. Ja. Also das 0 zu 1 darf überhaupt so nicht fallen. Also wenn man seinen Job versteht als äh, Innenverteidiger, der auch schon international ähm, ein bisschen was erlebt hat, nämlich wie Timo Baumgartel, ja, dann darf ich da nicht äh, den Stürmer da irgendwie so zu, zum Zuge kommen lassen im fünf meter raum Also, ähm, ja, Potenzial natürlich, Schalke ist nicht so schlecht, dass sie auf Platz 16 das stehen nicht, und im Abs Abstiegskampf sein ja. müssen, das ist Quatsch. Zu ganz oben, weiß man, Stand jetzt eher wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, aber es muss jetzt erstmal eine Stabilität rein in die Mannschaft. Ich glaube, da ist viel in den Köpfen, was da noch echt blockiert ist und ja. was sich jetzt schnellstmöglich ändern muss, weil wir sind erst am neunten Spieltag. Die Saison ist noch nicht so furchtbar weit. Man liegt zwar schon einige Zähler zurück. Aber wenn man dann nochmal in die oberen Regionen reinschnuppern möchte, dann muss man jetzt tatsächlich auch damit beginnen. Und dazu ist es nicht allein damit getan, wenn ein Trainer auf der Bank neu sitzt, sondern dazu müssen auch die Spieler definitiv mal äh, ihren Kopf wieder an die richtige Stelle rücken.
0: Ich glaube auch generell, dass Schalke wirklich einen Kader hat, mit dem du generell aufsteigen könntest. Du musst damit aber auch nicht aufsteigen. Also das ist jetzt kein so ein Pflichtkader, wo du sagst, ja klar, also die müssen die ganze Liga kaputt schießen.
1: Ja, also es sind ja durchaus äh, arrivierte Kräfte da drin und Leute, denen man zutrauen sollte, in der zweiten Bundesliga doch eine gehobene Rolle zu spielen. So, ich meine, Ron Schallenberg war über Jahre halt wirklich da in Paderborn einer der besten Zweitligaspieler im defensiven Mittelfeld. Der kommt leider überhaupt noch nicht so richtig nee. äh, in Schwung. Äh, so ein bisschen, Ich glaube, da ist ein bisschen... Vorsicht und äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich will jetzt nicht sagen Angst, das 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 wär, das, das wird zu <lacht> es ist, viel. Ja, aber aber es ist, Respekt halt und äh, so, ja. ja, er möchte keinen Fehler machen und ja. äh, dadurch geht es halt dann auch nicht äh, in, äh, irgendwie offensiver, schneller nach vorne irgendwo, sage ich mal.
0: Du hast äh, eine Schwäche vom Hertha-Spiel schon angesprochen, dass du die Innenverteidigung ausgemacht. Jetzt hast du Ron Schallenberg auch angesprochen. Die Sechserposition. Dazu dann für mich auch noch die Außenverteidigerposition. Zumindest gegen die Hertha ja. lief das überhaupt nicht.
1: Ja, das wird ja auch mit ein Grund sein, warum man auf eine Dreierkette umstellen Richtig. muss, ehrlich gesagt. Ja. Also ähm, ja, Cedric Brunner ist jetzt ausgefallen, ist immer noch angeschlagen. Ähm, Henning Matriciani konnte halt die Leistung da nicht bringen. Ähm, das zweite Tor gegen Hertha war natürlich mit dem. Trippeltunnel ja. war besonders bitter, ehrlich gesagt. Also zwei Feldspieler und der Torwart, die sich da tunneln lassen von Fabian Reese. Aber der da ging es ja schon los,
0: dass nur Fabian Reese diesen Ball noch hinterher rennt. Also das war ja der lange Ball und nur Fabian Reese, der natürlich ja. weiß, wie schnell er ist, rennt noch hinterher, kriegt ihn gerade noch so vor der Torauslinie. Mhm. Ja gut, und was er da mit Matriciani macht…
1: Ja, das, <lacht> Natürlich. in der Situation muss man dann sagen, das ist, dann war es das halt eigentlich ja. Zweitliga würdig muss man ehrlich gesagt so benennen. Ähm, aber Thomas Uvian in der Verteidigung ja auch nicht gerade äh, genau. ideal, ja. sagen wir mal so. Deswegen muss es, glaube ich, wirklich diesen Schritt geben hin zu einer Dreierkette. In der Aufstiegssaison damals hat Thomas Uvian da auch seine besten Spiele gemacht in der Dreierkette links. Mal sehen, ob das jetzt äh, Erfolg bringt. Muss schon gegen Karlsruhe, muss es äh, eigentlich schon zünden.
0: Hast du da irgendwie eine Personalie, wo du sagst, da, den würde ich auf jeden Fall bringen, der jetzt vielleicht so ein bisschen außen vor war? Also zum Beispiel, dass du sagst, Simon Terodde, der muss wieder vorne rein.
1: Ja, also sowohl Terodde als eigentlich auch Sebastian Polter sollten ja nun wirklich Stürmer sein, die in der zweiten Liga dir ja 10 plus garantieren. Ja. Deswegen, ähm, ich glaube, da muss man immer wieder schauen, wie ist der Gegner, welcher meiner beiden Stürmer ist da jetzt gerade der, der bessere Terodde kam natürlich rein, hat direkt äh, einen Den Schuss Landen an die Lante ja. Ähm Für mich, glaube ich, also mir macht momentan sportlich gesehen äh, Yusuf Kabadai am meisten Spaß, ehrlich gesagt. Der, der ist schnell, der versucht viel, der versucht vielleicht auch mal zu viel, aber das sei ihm unbenommen. Äh, wer nichts versucht, der kann nichts gewinnen. Ja. ist ganz simpel, hätten wir jetzt einen Phrasenschwein, <lacht> merke ich gerade. Hey, Müsstest hey, hey. du bezahlen. Ja, aber... Ähm, der macht für mich momentan nach vorne einen Eindruck, als ja. wenn er da wirklich am ehesten was rumreißen könnte. Aufgrund seiner Schnelligkeit, die halt eben bei seinen Nebenleuten nicht so wirklich gegeben ist oder nicht in ausreichendem Maße. Wo es ja
0: überraschenderweise teilweise auch erzwungen, viele Wechsel jetzt gab schon in dieser Saison auf Schalke, ist im Tor. Also dass Hekerin jetzt gegen die Hertha plötzlich im Kasten steht, wo Langer sich ja nur wirklich überhaupt nichts vorwerfen lassen musste in den Spielen davor. An dem hat sie definitiv nicht gelegen. Hekerin, habe ich mir gedacht, der soll wahrscheinlich ein bisschen mehr fußballerisch reinbringen. Hat er ja auch gemacht. Genau. War
1: sehr weit immer vor seinem
0: Kasten. Auch hat bei der Spieleröffnung Das kann Läufen. er auch. Das hat man ja gesehen. Dann natürlich das 2-0 geht auch mit auf seine ja, Kappe.
1: Klar, aber der Mann ist äh, der, der Mann ist jung. Ja, klar, <lacht> ne? also äh, der ist noch ein der ist noch richtig grün hinter den Ohren, was jetzt halt Profi äh, zweite Liga, erste Liga angeht. Also, äh, da würde ich jetzt auch nicht ihn verteufeln wollen, ehrlich gesagt. Klar, er sah nicht sah nicht gut aus bei dem Gegentreffer, aber ähm, es ist ein Spieler für die Zukunft von Schalke 04. Ja. Und äh, die Frage, ob ich jetzt einen 38 oder 22 Jahre alten äh, Torter reinsetze, ähm, die vielleicht äh, leistungstechnisch auf einer Ebene sind, ähm, da, da liegt es auch irgendwo nahe dem Jungen mal eine Chance zu geben, ehrlich gesagt. Weil sonst könnte man auch sagen, gut, ähm, dann dann wäre er nicht gut genug, um ja. ihm mal diese Möglichkeit zu eröffnen. Dann müsste er den Verein verlassen. So, und ich glaube, das ist halt, ist es in Ordnung. Ähm, na, Schalke hat ein bisschen Pech, oder was heißt ein bisschen, Schalke hat schon Pech, äh, weil ähm, Müller einfach wirklich grandios in die Saison gestartet ja. ist. Er also hat ja auch mal hier und da einen kleineren Patzer, aber von dem Neuzugang war man wirklich am ehesten irgendwie der Meinung, Jero, der hat voll gezündet.
0: Jetzt hast du aber dann trotzdem vier Torhüter, weil Ralf Fährmann wird ja auch irgendwann wieder halbwegs fit sein. Der, der drängt dann natürlich auch. Das ist direkt irgendwie eine Situation, die du als neuer Trainer ja dann auch irgendwie moderieren muss. Gerade mit dieser Fährmann-Vorgeschichte mit Thomas Reis und so weiter.
1: Ja, da hat er sich glaube ich, also wenn ich jetzt äh, in der Vereinsverantwortung wäre, da äh, bei mir hätte er sich jetzt keinen äh, Gefallen damit getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, also über den Berater da so viel Unruhe reinbringen zu lassen und was halt ehrlich gesagt gefehlt hat, war einfach mal, ein Statement vom Verein, dass sich halt auch Herr Fehrmann davon äh, ja distanzieren muss, von, ja. Äh, von diesem Einmischen und diesem Fordern. Also das, das darf einfach nicht passieren. Das hat in der Gesamtsituation auch nochmal wirklich wieder äh, die, die ganze Stufe nochmal vorangetrieben, dass es halt wirklich äh, schlimmer wurde am Ende, als es vielleicht hätte ja. sein müssen.
0: Spätestens seit dieser Entlassung von, von Thomas Reis gibt es ja jetzt auch viel Kritik an der sportlichen Führung. Also André Hechelmann als als Sportdirektor, die Neuzugänge, du hast es auch schon gesagt, bis auf Müller im Kasten hat da, und Kabadai jetzt noch keiner so wirklich gezündet. Äh, auch Peter Knäbel steht natürlich in der Kritik äh, als Sportvorstand, gerade weil die Art und Weise, wie die Trennung von Thomas Reis dann auch kommuniziert wurde, also quasi am, am Morgen entlassen, zwei Stunden später eine Pressekonferenz gegeben, bei der man immer gesagt hat, sagen wir nichts zu. Und immer nur so Sachen angedeutet hat. Peter Knebel hat ja in unserer Sonderfolge vom Fußball in Zeit, könnt ihr euch natürlich auch weiterhin anhören bei Spotify oder Apple Podcasts, hat er gesagt, sein Vertrag läuft aus und wenn der verlängert wird, dann wird das noch in diesem Jahr passieren.
1: Hältst du das mittlerweile noch für ein realistisches Szenario? Das ist insofern nicht realistisch, weil es äh, jetzt mittlerweile ja schon bekannt ge gegeben worden ist, dass diese Entscheidung nicht mehr in diesem Jahr getroffen wird. Also ähm, jetzt ist am Dienstag bekannt gegeben worden, dass äh, Matthias Tillmann ab dem Januar 2024 neuer Vorstandsvorsitzender Richtig. ist. Und ähm, er wird sich dann einarbeiten, er wird alles sich genau äh, angucken, jeden Stein umkrempeln und auch mit äh, einen entscheidendes Wort sprechen, was die Zukunft von Peter Knebel angeht, weshalb man halt sich äh, äh, bis Februar gegeben hat, um darüber zu entscheiden.
0: Jetzt sind wir aber direkt bei der Personalie Matthias Tillmann. Der wird jetzt geholt vom Aufsichtsratschef Axel Hefer, der äh, hat bei Trivago gearbeitet, genauso wie Tillmann. Da kannst du jetzt natürlich sagen, ja, also äh, die kennen sich, er weiß, was er von Tillmann erwarten kann und Tillmann ist jetzt auch keiner, der auf den Kopf gefallen ist. Ich habe mal kurz an seine Vita so geguckt. Ich glaube, mit 26 war der schon äh, relativ hohes Tier bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Also der scheint was zu können. Seine Arbeit jetzt auf Schalke können wir noch gar nicht beurteilen, aber trotzdem... Ist die Gefahr natürlich schon da, wenn es nicht läuft, dass es dann direkt heißt, ja klar, das Gekungel, äh, da wurde ihm nur dieser
1: Posten zugeschachert, also da geht natürlich Hefer auch ein, ein großes Risiko ein. Absolut, klar, weil wie du gerade sagtest, sobald irgendetwas schiefläuft, bleibt der sportliche Erfolg weiterhin aus, ähm, gibt es an der Sponsorenfront keine großen Erfolge zu erzielen, weil Schalke eben da auch wirklich Nachholbedarf hat, ähm, heißt es natürlich, ähm, Tillmann hat nicht funktioniert und Tillmann ist ein Hefermann und es äh, ja muss es halt irgendwie muss er diese Situation fürchten er das, man geht das Risiko ein aber ähm, ja es gab ja so eine kleine informelle Runde ähm, nicht für die Öffentlichkeit jedenfalls mit Zitaten gedacht äh, mit Matthias Tillmann Axel Hefer ähm, ja, die vertrauen sich schon aufeinander und ich muss auch sagen, ähm, Matthias Tillmann hat ja jetzt auch keinen schlechten Eindruck gemacht, man muss auch mal fairerweise sagen, den muss man auch erstmal arbeiten lassen. Er ja, muss auch den beweisen dürfen, dass er es kann, äh, auch ohne die Verbindung direkt zu Axel Hefer zu schlagen. Ich fand, er hat einen sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, ich würde sagen, eher einen hat ja, einen zielstrebigen äh, Eindruck hinterlassen. Er weiß schon, was er tut, was er möchte, was er, worauf er schauen wird. Und ähm, ja, von ihm wird ja eine ja, Umsetzungsgeschwindigkeit eine erhöhte ähm, hm. sich erwartet. Und ich glaube, dazu wird er sehr wohl in der Lage sein. Ähm, und dann muss man halt schauen, was sind die Ergebnisse seiner Arbeit.
0: Wenn wir jetzt ganz, ganz viel über Personalentscheidungen gesprochen haben, landen wir ja eindeutig auch beim MSO. In den ja. letzten Wochen sind da einige. Äh, Personalentscheidungen getroffen worden, wollen wir natürlich drüber sprechen. Vorher müssen wir aber ganz kurz auch über gestern Abend sprechen. Hätten wir vielleicht so auch gar nicht gedacht. Habe ich nicht erwartet. Der, der MSV Duisburg ist äh, mal wieder, muss man sagen, aus dem Niederrhein-Pokal geflogen. Fünfte Mal in Folge. Gestern äh, beim KFC Uerdingen. Dirk, du warst da, du warst in der Grotenburg, hast das Spiel gesehen. Ähm, dein Fazit bitte ohne die Wörter Blamage und peinlich. Und das ist jetzt schwierig. <lacht> Deswegen... <lacht>
2: Nein, der MSV, ich sag's jetzt mal anders, hat äh, negativ gewaltig überrascht. Nein, weil davon war nicht auszugehen. Örding äh, in der Oberliga jetzt auch nicht die Überflieger zurzeit hohe Ambitionen natürlich gehabt haben, aber jetzt auch eigene Probleme finanzieller Natur sind aufgeploppt äh, letzten Tage. Und das Spiel jetzt mal ernsthaft, äh, musst du irgendwie gewinnen. Also, ich habe jetzt, ich bin da hingefahren, habe gedacht, es gibt jetzt irgendwie so ein 1-0, 2-0, jetzt nicht mit Glanz, aber sie werden wenigstens ihre Aufgabe lösen. Ja. Und ähm, jetzt nach diesem äh, kurzfristigen Trainerwechsel von Engin Wuchal auf Boris Schommers ähm, ist natürlich
0: jetzt wieder die Stimmung komplett im Dirt. Richtig, ähm, kommen wir natürlich gleich ja. zu, aber was auffällt ist, ist, du hast es gerade gesagt, zum fünften Mal in Folge. Wie, wie kann das sein? Wie, wie kann der MSV regelmäßig im Niederrhein-Pokal so dermaßen... Ja, versagen muss man es doch sagen.
2: Also es war gestern, also in der ersten Halbzeit haben sie ordentlich gespielt, haben zwei, drei Abschlüsse gehabt und da hast du gedacht, ja mein Gott, irgendwann wird jetzt das Tor fallen, dann kommt die Halbzeit, steht immer noch 0-0, mhm. äh, dann haben wir schon zeitungstechnisch mit dem Andruck so ein bisschen auf die Verlängerung guckt, oh Gott, ja. ne, wenn das wird dann eng. Ja. Und in der zweiten Halbzeit ist Uerdingen immer frecher geworden, immer mutiger geworden. Dann haben sie auch die besseren Chancen gehabt. Sie haben ja sogar noch das Tor äh, eigentlich erzielt. Äh, sogar. Family-Tor. Äh, also ja. da war er jetzt, was die Bilder dann aus dem Livestream zeigen, der war definitiv hinter äh, der Linie. Ja. Von daher war der MSV da schon erledigt. Und was ja wirklich erschreckend war, einzelne Spieler haben jetzt nicht den Unterschied ausgemacht. Alexander Esswein. War kein Unterschiedsspieler gegen Oberligaspieler. Benjamin Giert in der Angriffs im Angriffszentrum war völlig wirkungslos, wo ich doch sagen muss, das sind Spieler, die eine Vita haben, die die und die Stationen haben, ja. die müssen gegen Oberliga Verteidiger oder gegen eine Abwehrkette aus der Oberliga, da muss doch irgendwann mal dieser Zünde Moment kommen, wo dann das Spiel entschieden wird.
0: Ja. Und du hast es gerade auch schon gesagt, es war jetzt natürlich ein saublöder Start für den neuen Trainer, für Boris Schommers, ja. äh, womit wir beim Thema Zeitpunkt seiner Verpflichtung ja generell sind. Also in zweifacher Hinsicht passte der für mich nicht ganz so. Und der erste ist natürlich wirklich zwei Tage vor diesem ja doch ja wichtigen Spiel, weil weil der MSV ja im Niederrhein-Pokal, da geht es ja auch durchaus am Ende um Geld für den MSV, das der MSV nicht hat. Also das ist ja schon ein wichtiges Spiel. Und dann setzt du am Montag den neuen Trainer dahin, obwohl der MSO jetzt am Wochenende spielfrei hat. W warum also ich da glaube,
2: schon. ich kann mir vorstellen, dass die Idee dahinter folgende war. Der neue Mann kommt am Montag, dann spielst du mittwochs beim Oberligisten im Niederrhein-Pokal. Und holst er da selbst vertrauen. Das wirst du ja wohl <lacht> gewinnen. So Und dann hast du bis, jetzt ist spielfrei, wie du sagtest, und dann hast du ja zehn Tage Zeit bis zum Spiel gegen Bielefeld. Dann hat der Trainer einen ordentlichen Start gehabt, mit einem Erfolgserlebnis, und dann kann er arbeiten. Das geht ja auch in 98 Prozent der Fälle, glaube ich, gut <lacht> ja. äh, im Profifußball. Ähm, so, die andere Seite ist, du hast mit Engin Wural ähm, am Ende Erfolg gehabt. Klar, keine Glaskugel, ne? äh, ja. ähm, aber das wird uns noch weiter beschäftigen, komme ich gleich nochmal drauf. Äh, was Engin Wural eigentlich geschafft hat, also er hat vier Punkte in vier äh, Spielen, vier von zwölf Punkten, ist jetzt auch nicht überragend. Nicht doll.
0: Aber die Entwicklung war da.
2: Aber die Entwicklung war da. Also Engin Wural hat es geschafft. Ähm, Einzelne Personen einzuschätzen, die Mannschaft dementsprechend aufzustellen. Er wusste, dass die S-Weins und Giers dieser Welt äh, es vorne nicht äh, bringen. Er hat dann Sebastian May, äh, den etatmäßigen Abwehrchef, dann auch mal wieder äh, nach vorne gebracht. Äh, er hat eine solide, zweimal zu Null gespielt. Er hat äh, eine solide Abwehrkette da stehen gehabt. Er hat äh, mit Castaneda und Caspar Yander, Janda fehlte gestern wegen Nationalmannschaft hat er äh, vor der Abwehrkette ein starkes Mittelfeld gehabt ja. ähm, und er hat die Stimmung gedreht. Also die Stimmung war ja nach den ersten beiden Spielen unter Wural äh, bei Viktoria Köln und Dortmund Dortmundsbo war ja unterirdisch, die Leute waren ja enttäuscht, dann gab es das 0-0 gegen Münster, was jetzt auch hinter den Erwartungen war, aber da hat die Fankurve schon
0: applaudiert. Weil die Mannschaft da ja auch äh, zumindest nach vorne hin und eigentlich nach hinten auch, weil sie die Null gehalten hat, ja vernünftig gespielt hat nur so der entscheidende Moment fehlte dann halt also ja genau und die sie haben ne, nur die Bude
2: nicht gemacht. genau und, und jetzt gegen Unterhaching war halt hinterher auch äh, Jubel aber ich glaube da war die Entscheidung schon gefallen weil Ich nicht glaube ich bin mir ziemlich sicher dass sie da schon entscheid äh, die Entscheidung schon gefallen war es mit einem anderen Trainer zu tun ähm, Präsident Ingo Wald hatte am Anfang des Projektes deutlich gesagt er wünscht sich dass Wural sich durchbeißt am Ende muss man sagen, sie haben es ihm dann nicht zugetraut. Richtig. Die, Entsch ja. die Entscheider haben es ihm nicht zugetraut, ja. das Ding zu wuppen. Ähm, also ich sag, er hat eine kleine Pflanze <lacht> zum Blühen gebracht, ja. So, die vielleicht in den Herbststürmen eh kaputt gegangen wäre, weiß man nicht. Aber jetzt der Ämpfer ist mein Rasenmäher. Ja. Äh, ne? und, ähm, so, und dieses Problem, was wäre wenn,
0: wird Herrn Schommers jetzt dauernd Erstmal begleiten. Begleiten. Hätte es denn Engin äh, Wural aus deiner Sicht verdient gehabt, als als äh, kleines Pflänzchen vielleicht doch noch weiter zu wachsen, weil eben, äh, das haben wir beide jetzt gesagt, die Entwicklung beim MSV ja durchaus da war.
2: Die Entwicklung sprach dafür, es mit Wural zu versuchen. Also zumindest äh, bis halt äh, zum Jahreswechsel, zur Winterpause. Ja. Also die schon, der ähm, hätte es auch gerne gemacht. Das ähm, und jetzt ist die, also die Situation ist jetzt sehr kompliziert, weil das Gespenst Wural wird jetzt immer bei Herrn Schommers äh, im Kabinentrakt äh, rumgeistern, ähm, was für ihn jetzt auch nicht äh, zwangsläufig fair ist, er kann da ja nichts für, äh, ja. dass er jetzt diesen Job hat, ähm, da muss man jetzt mal, go also er braucht jetzt die Erfolge.
1: Wie war denn, wenn ich mal kurz einhaken darf, wie war denn die Ansprache von Engin Wurel an die Mannschaft? Ich fand ihn, wenn ich dann nach dem Spiel ihn äh, in Interviews am äh, Mikrofon gesehen habe, äh, macht er machte einen sehr sympathischen, aber auch einen recht ruhigen, ähm, sehr wohl bedachten und vernünftigen Eindruck. Aber ähm, hat er da äh, im Umgang mit der Mannschaft anders äh, agiert?
2: Also er hat, äh, ich glaube, ich glaube, dass er doch, also dass er erstmal in diese Rolle reinwachsen musste. Mhm ich habe mir die Frage gestellt, als Sebastian May in Dortmund sich diese äh, saublöde, gelb-rote Karte äh, eingehandelt hat. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wie wird es in der Kabine zugegangen sein? Er ist, glaube ich, jetzt nicht der Trainer, der dann auf Sebastian May einbrüllt und äh, ihn Den zur Sau anstaufen. macht. Ne? Also das äh, nicht. Aber er hat, also ich kann nicht dazu sagen, wie die ansprachende Kabine ist. Ich glaube, sie ist sehr ruhig und sachlich. Und äh, es kann... Dampfmacher
0: in dem Sinne. Ähm, Aber er hat ja schon dann deutlich nach dem Spiel angesprochen, das darf einem Sebastian Meinig nicht er hat, hat hat. Es,
2: er hat es ja auch in der Pressekonferenz ja. danach äh, äh, angesprochen. Das sind ja auch solche Sachen. Ne? Ich habe jetzt mit ihm dann auch nochmal im Nachklang gesprochen. Und er sagt dann selbst, ja so, äh, dieser das ganze Geschäft war für ihn ja völlig neu. Ne? Und ja. so erste Pressekonferenz hm. wäre er sich selbst noch sehr unsicher gewesen. Aber da hast du ja auch gemerkt, er ist ja dann auch äh, deutlich selbstbewusster geworden. Und er hat dann halt auch noch im Nachklang gesagt, dass ihm das schon Spaß gemacht hat. Jetzt nicht die ersten beiden
0: Ergebnisse. Aber äh, der Satz fiel, den Zirkus möchte ich nochmal erleben. Ja, Allerdings, auch das hast du schon gesagt, man hat schon beim Haching-Spiel gemerkt, dass er dann auch schon was wusste. Also, dass diese, diese Entscheidung beim MSV ja. da definitiv schon da war. Sonst hätte er sich hier und da anders geäußert. Dann lass uns jetzt auf den neuen Trainer gucken. Boris Schommers, wen kriegt der MSV da?
2: Ja, er hat... Äh, in der dritten Liga gezeigt, dass er eine Mannschaft aus dem Keller führen kann, hat Kaiserslautern übernommen als alt auch als Traditionsverein mit anderen Ansprüchen und als in Kaiserslautern auch der Abstieg aus der dritten Liga ein Thema war, hat er die Mannschaft stabilisiert, mit mehreren Siegen in Folge, sogar in Reichweite des oberen Relegationsplatzes. Dann hat es aber am Ende gab es dann auch äh, ein Scheitern, was völlig normal ist im äh, Fußballtrainergeschäft. Ja. Und er hat äh, jetzt halt die Nummer in Düren, also Regionalliga West. Letztes Jahr haben sie ihn im November verpflichtet. Da war Düren Aufsteiger, standen auch unten drin. Ja, und er hat jetzt äh, die Mannschaft abgegeben auf dem zweiten Tabellenplatz der Regionalliga. Sie hatten jetzt am Wochenende äh, gegen Rotwas-Oberhausen, haben sie zu Hause verloren, hätten ich glaube mit dem Punkt hätte schon gereicht, wären sie Spitzenreiter gewesen. Also da hat er halt gezeigt, dass er eine Mannschaft aus einer schwierigen Situation nach oben führen kann und ähm, dann halt äh, ja auch äh, eine Perspektive zu haben. Also ge gestern hat er ähm, ja gestern hat er eine, eine Mannschaft aufgestellt. Er hat Esswein gebracht, er hat Giert gebracht. Also er hat Spieler, Bacalords wiedergebracht, die zuletzt keine oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Er wird sich vielleicht gedacht haben, das sind alles Namen,
0: die können was. Ja. Jetzt gucken wir mal. Weil es ja auch gegen einen Oberligisten ging. Also, <lacht> durchaus nachvollziehbar, Richtig. das so zu machen. Richtig. Und
2: ähm, dieses Experiment äh, war dann am Ende gescheitert und sehr teuer.
0: Du hast jetzt äh, diese... Erfolge in Düren schon angesprochen, jetzt wechselt er mit mit einer Ausstiegsklausel, ist er zum MSV Duisburg gewechselt ja. und dann sind wir an der gleichen Stelle wie bei Karel Gerards. Warum tut er sich den MSV in der jetzigen Situation an, wenn du in der Regionalliga um die, um die Meisterschaft, um den Aufstieg vielleicht mitspielen könntest? Ist es dann einfach so, um zurückzukommen, wirklich wieder in den Profifußball, in den großen Zirkus?
2: Ja, das ist das Gleiche, was Andreas eben sagte zu Schalke. Der MSV hat trotz äh, der ganzen Trainerwechsel in den letzten Jahren ist ja immer noch äh, ein Traditionsverein, ist immer noch eine große Nummer. Äh, Stadion, Atmosphäre, Fans. Ähm, äh, und äh, da zieht der Name MSV Duisburg dann doch, also der zieht mehr als äh, Düren. Und er hat ja bei der Pressekonferenz am Montag auch gesagt, dass ihn schon diese diese äh, Szene natürlich reizt. Er hat in Nürnberg hier auch ähm, nach der Entlassung von Kölner Bundesliga ein paar Spiele gemacht. Ja, ah. Also Er war halt dann auch in dem Zirkus ja. äh, groß drin und ich glaube, dass das dann halt auch ein Reiz dann, mehr. Also ein Reiz dann mehr ist.
0: Was kann er denn aus dem Kader rausholen, der ja ohne Zweifel so nicht perfekt zusammengestellt ist und das ist ja fast noch untertrieben. Ja,
2: ja, er muss jetzt gucken. Er wird vielleicht, gut, er hat jetzt erstmal die harte Nummer angekündigt, ne, gibt jetzt kein frei, wird Training übers Wochenende, also MSV ist ja spielfrei, wird äh, übers Wochenende durchtrainiert und ähm, ja, er wird, äh, bin mal gespannt. Die Frage ist, er muss ja vorne was tun. Ja. Wird es dann wieder Sebastian May äh,
0: im Angriff sein, nächste Woche gegen Bielefeld? Was ja ähm, definitiv okay. keine Dauerlösung sein kann. Also okay. Sebastian May, der macht es ja dafür, dass er Innenverteidiger ist, macht es ja gut. Also der der kann die Bälle halten, der reißt Lücken einfach mit seiner Präsenz, die er hat. Aber böse gesagt, das sieht ja manchmal schon ein bisschen tapsig und unbeholfen aus. Also die aus.
2: Abschlüsse gegen Unterhaching waren jetzt auch nicht äh, äh, der Burner. Ne? <lacht> ja, der, nein, aber er hat äh, als Zuarbeiter, er hat viele Bälle äh, angenommen, er hat viele Bälle kontrolliert und weitergegeben und äh, dadurch dann halt auch äh, Mitspieler in Aktion gesetzt. Ein Hoffnungsträger ist Thomas Pledel, der mit einer Schulterverletzung lange außen vor war und jetzt ja. schneller wieder im Mannschaftstraining ist, als es ursprünglich zu befürchten gewesen war. Ja, im Winter es ist kein Geld da, aber im Winter wird je nach Tabellenstand natürlich das Thema Kaderumstrukturierung ja. natürlich aufploppen. Dass du noch guckst, dass du für den Angriff irgendeine Lösung findest.
0: Kommen wir auf jeden Fall noch zu. Jetzt bleiben wir aber erstmal beim aktuellen Kader, den ja Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp zusammengestellt hat. Der musste gehen, auch das inzwischen. Äh, Chris Schmold als ehemaliger Scout und Branimir mhm. Bajic als Allrounder beim MSV übernehmen jetzt und naja, wenn man Ingo Wald so hört, könnte das wirklich die Dauerlösung sein, die so ein bisschen angedacht ja, ist. Allerdings bei Ingin Wura hört äh, das sich da genauso an.
2: Das ist jetzt die gleiche Nummer, ja. also eine ähnliche Nummer. Ne? Es, äh, also am Montag ist Ingo Wald etwas konkreter geworden, äh, also so nach dem Motto, ja, wahrscheinlich läuft es auf diese Lösung heraus, aber du musst doch jetzt mal äh, auch eine Entscheidung treffen sagen, Chris Schmold ist jetzt der Mann, der den Kader für die nächste Saison zusammenstellt. Und ähm, ne, da gibt es halt auch noch keine finale äh, Gewissheit. Ne? Also Chris Schmoldt hat äh, seit 2016, ist er Chefscout beim MSV Duisburg, äh, hat viele gute Spieler geholt. Ne? Man aus dem Hintergrund verlautete, dass der MSV nicht alle Spieler verpflichtet hat, die er äh, ans Herz gelegt hat, dem Verein. Ähm, also von daher würde ich äh, du musst da jetzt Nägel mit Köppen machen und ja. sagen, das ist jetzt unser Mann, ja, weil noch so eine Hängepartie <lacht> und ähm, ja, ich glaube, dass Ingo Wald ist jetzt in der Einschätzung von mir, mit Wural gerne weitergemacht hätte, was ist denn jetzt, wenn andere Bestrebungen im Verein jetzt in zwei Wochen auf die Idee kommen, äh, wir brauchen einen neuen Sportchef, dann bist du wieder an einem ja. Punkt, äh, wo es äh, bei Null losgeht oder jetzt bei Minus eins äh, oder Minus zwei bei Herrn Schommers.
0: Und, und damit sind wir bei der Rolle vom Präsident Ingo Wald. Also diese Trennung von Ralf Heskamp, bleiben wir erstmal da noch ein bisschen ja. hängen, die war ja auch nachvollziehbar. Aus, aus, aus Gründen, eben aufgrund der Kaderzusammenstellung zum Beispiel. Über die Art und Weise müssen wir aber natürlich schon reden, wie das zustande gekommen ist. Also es hatte ja Soap-Charakter während des Münsterspiels. Also es fing an äh, damit, dass äh, Ingo Wald bei den Kollegen von Magenta ein Interview gegeben hat und da... Live vor der Kamera gesagt hat, also Moritz Doppelkamp, den hätte ich behalten, das war ein Fehler, den abzugeben. Damit ja. zählst du ja öffentlich schon Also spockte an.
2: Also die Demontage war dann, was weiß ich, zehn
0: Minuten von dem Anfang. Genau.
2: Da war der Mann äh, demontiert. Ähm, äh, und äh, ja, dann kam ja die, äh, nach der äh, Pressekonferenz stand ja dann Ralf Hesskamp äh, im Presseraum und hat ja von sich aus den Vorstand attackiert, also verbal, also nicht den Vorstand direkt, sondern er hat halt gesagt, äh, äh, hier laufen Dinge hinten rum. Ja. Ähm, Engin Wural hatte ja bei der Pressekonferenz auf meine Frage, wie es denn mit ihm weiterging, hat er gesagt, er wäre mit Ingo Wald und Ulf Schott, den ein stellvertretender Vorsitzenden, im Gespräch. Und dann haben wir Heskamp viel gar nicht. Das ist Heskamp dann natürlich auch <lacht> aufgefallen. Äh, aufgefallen. Ähm, also ich fand da also Soap-Charakter ist völlig richtig und es war äh, eine sehr schwache Vorstellung vom Präsident Ingo Wald. Äh, und was dann natürlich auch kommt, wenn er als Chef im Stück sagt, äh, Moritz Stoppelkamp, den dürfen wir nicht abgeben, ja. muss er auch dafür die Verantwortung tragen, dass sie ihn abgegeben haben. Andersrum, wenn er jetzt auch tatsächlich der Meinung war, Engin Wural, ich möchte mit Engin Wural weiterarbeiten, muss er auch jetzt die Verantwortung übernehmen für das, was jetzt unter Schommers positiv oder negativ läuft.
0: Und wenn wir das jetzt mal durchgehen, also wir haben den, den Zeitpunkt des Trainerwechsels, den wir angesprochen haben, wir haben die Art und Weise jetzt bei der Trennung von äh, Ralf Hesskamp. dazu dieses, wie ich finde, durchaus alberne, ausgetragene Scharmützel, äh, per offenem Brief, mit, mit Ferry, Schmidt, mit, mit Ferry ja, Schmidt, ganz ehrlich, da, da musst du doch als, als Präsident drüberstehen, meines Erachtens. Bei all diesen Dingen strahlt Ingo Wald wirklich als Präsident überhaupt keine Souveränität, keine Autorität aus, also... Das ist doch alles, du hast es auch schon gesagt, so ein ständiges rumgeier Vor allen Dingen, weil er auch immer wieder betont, egal bei welchen Entscheidungen, wir haben das in den Gremien, wir haben uns mit dem beraten. So führt man doch keinen Profiklub, also, oder? Also,
2: ich habe das an dieser Stelle auch schon gesagt. Ich habe großen Respekt davor, wie Ingo Wald sein Unternehmen Krone Messtechnik führt, wenn du mal in dem Unternehmen bist und das Arbeitsklima da zur Kenntnis nimmst. Es ist ein positives Arbeitsklima und alles gut, nur beim MSV Duisburg ist jetzt äh, spätestens entweder nach dem Zweitliga-Abstieg oder nach dem nicht mit äh, Thorsten Lieberknecht, ist, geht äh, der Niedergang setzt sich ja fort. Ja. Und in meinen Augen ist der Vorstand durch. Nein, der ist erledigt. Ähm, das ist eine Entwicklung über Jahre. Ich sehe keine Perspektive mehr, wie dieser Vorstand den MSV Duisburg nach vorne bringen kann. Aber... Wer soll es tun? Ja, Ich meine, Ingo Wald hat ja bei den Kollegen von Radio Duisburg letzte Woche im Podcast gesagt, wenn ein, äh, ein weißer Ritter kommen würde, ja. äh, mit Geld wird er, aber der ist ja nicht in Sicht. Nee. Nein, aber, aber jetzt, jetzt guckt euch die, die Pressekonferenz, die ist ja auch äh, im Netz äh, äh, zu sehen, von der Trainervorstellung äh, schon was. Dann sitzt da äh, Ingo Wald am Podium, da sitzt äh, der Geschäftsführer Peter Mohnhaupt. Einfach die Gesichter, da sitzen müde Menschen und da ist überhaupt kein, kein Feuer mehr. Das ist so, als wenn du Wasser, nach dem Wasserrohrbruch äh, versuchst, eine Flamme anzuzünden, ne? oder während ja. des Wasserrohrbruchs. Ähm, ich weiß, also mit dieser, diese Aura, die ich da wahrnehme, ich weiß nicht, wie äh, Peter Mohnhaupt äh, Sponsorengelder generiert äh, mit dieser Ausstrahlung. Also es, ähm, von daher ist dieser äh, Niedergang, das MSV Duisburg ist auch ein Problem in der Führungsebene. Aber in der Stadt wie Duisburg ist ich sehe keinen, der es machen kann. Ja. Es sei denn, du hast du hast natürlich einen Aufsichtsrat, Stadtwerkechef, DVV-Chef, äh, Herrn Wittig. Du hast äh, da im Hintergrund natürlich den Oberbürgermeister, dass es dann Leute gibt, die sagen, wir wollen jetzt für unsere Stadt, für den, und für den Verein MSV Duisburg ein Konzept auf den Weg bringen und suchen jetzt auch dann Leute aus.
0: Du brauchst ja, und das hast du auch gesagt, du brauchst ja auf jeden Fall Geld beim Episode. Das, das hat dann Ingo Wald auch gesagt, wenn der Weiße Ritter äh, oder der Ritter auf dem weißen Pferd angeritten kommt, ähm, eben mit ein bisschen Geld. Du hast aber natürlich jetzt auch immer noch dieses, naja, ich, vielleicht so Damoklesschwert schwert ins -Land reisen, hast du ja auch immer noch so ein bisschen im Boot. Du hast dich jetzt schon, so soll es ja sein, zumindest ein bisschen wieder angenähert, ja. auf, auf, aufgrund der Trennung von Ralf Heskamp, die ja bei Schau ins Land reisen, gerne gesehen wurde. Ja. Allerdings ist ja Schau ins Land Reisen vielleicht auch hier und da so, so ein bisschen der Hintergrundgrund für andere wirklich beim MSO so richtig einzusteigen, oder? Weil, weil du das ja immer so, auch nur so ein bisschen im Hintergrund hast. Richtig. Du hast natürlich einen äh, Player im Hintergrund,
2: der mindestens seine Meinung artikuliert.
0: Mindestens richtig. Ja, ja. Also,
2: also äh, ist natürlich dann schwer, das in Eingang zu bringen. Wobei ich glaube, Schauensland und Capelli, da gibt es schon einen Austausch äh, über Ausrichtungen äh, des Vereins. Und äh, es ist halt, ich meine, diese sogenannte Opposition, die ja kurz vor der äh, Mitgliederversammlung das Handtuch geworfen hat, hat ja auch von den, äh, schwierigen Strukturen im Verein gesprochen und ich interpretiere das so, dass auch diese Gemengelage im Hintergrund äh, unter Geldgebern ja. mit ein
0: Grund war, äh, dann zurückzuziehen. Und selbst wenn das alles nicht wäre, ist der MSV noch sexy genug, um äh, wirklich zu sagen, okay, ja, da engagieren wir uns?
2: Ja, da bin ich jetzt wieder beim neuen Trainer, ne? der, der sagt, der MSV Duisburg hat einen Namen. Natürlich ist der MSV Duisburg äh, sexy genug, um klar, das ist, äh, ist, ist äh, im deutschen Profifußball Gründungsmitglied der Bundesliga ist es ewig ein Name, aber in der Regionalliga West sind mehrere Clubs, die <lacht> ja. ähnlich attraktiv sind vom Namen her, wo du sagst Tradition, Marke und die dann nicht hochkommen. Wie lange hat Ruth das Essen gebraucht? Die jetzt auch wieder große Probleme haben, sich zu fangen. Ne? Ja. rot Weiß-Oberhausen versucht, das ist vielleicht jetzt mit Moritz doppelkampf im Schlepptau ein Kandidat für oben, Alemannia Aachen, Wuppertal, also alles auch frühere Bundesligisten.
0: Dann gucken wir einmal ganz kurz auf die kurzfristige sportliche Zukunft. Was ist deiner Meinung nach drin für den MSV? Also wir haben über dieses ganzen Kaderproblem gesprochen und dass, dass der nicht vernünftig zusammengestellt ist, dass du eigentlich keinen wirklichen Stürmer hast. Trotzdem, dann bin ich auch wieder wie bei Schalke der Meinung, der Kader ist nicht so schlecht, dass er auf Platz 20 in der dritten Liga stehen muss. Nein, aber es geht nur um den Klassenhalt.
2: Also gibt ja jetzt nach dem Aus im Niederrhein-Pokal äh, noch die Perspektive, in, DFB -Pokal, in den DFB-Pokal einzuziehen. Als Vierter, ja. Vierter oder je nachdem, wo Dortmund 2 am Ende steht, auf Platz 5. Es geht jetzt nur um den Klassenhalt. Es geht wirklich nur um den Klassenhalt, Und sie können ja Spiele gewinnen, das haben wir gegen Unterhaching gesehen. Ähm, aber ähm, jetzt geht spielfrei, dann wird der Abschluss, du wirst letzter bleiben. ja. Der Abstand wird sich dann möglicherweise wieder etwas erhöhen. Der Abstand ist ja nicht dramatisch hoch. Wer ist es?
0: Da klingelt ein Handy. Ich gehe. Also mein Handy hat diesen Klingelton nicht. Nee, es, es könnte, glaube ich, mein Handy sein. Das ist natürlich nicht allzu gut. Aber wir sind eh durch. Insofern war das vielleicht die Schlussglocke. Das schneiden wir nicht raus. das Wir natürlich Wir sind äh. sowas von transparent hier <lacht> bei Fußball in Zeit. So was schneiden wir nicht raus. Hells, Belt hätte jetzt gepasst. Ja, ja, das stimmt. <lacht> es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Dankeschön euch beiden und äh, bei all diesen Entwicklungen auf Schalke und beim MSO Duisburg bleiben wir natürlich dran. Vielleicht gibt es ja die äh, nächste Entwicklung da gerade auf meinem Handy. Wer weiß, wer fahrt dann nächste Woche hier bei uns bei Fußball in Zeit. Und wenn ihr noch äh, uns kontaktieren möchtet, könnt ihr das natürlich machen. Entweder äh, per Mail, hallo at fußball-inside.com oder äh, über WhatsApp, die passende Nummer in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Fußball Inside.
0: Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Waz. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.